0: Este es un episodio de la serie Las Palabras de Jesús. Creo firmemente que con todas sus enseñanzas Jesús nos muestra cómo vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Estudiaremos juntos sus enseñanzas de forma corta y práctica para poder llevarlas a cabo en nuestra vida diaria. Mi nombre es Dania Sabrina y te doy la bienvenida a Entre Amigas, un espacio para hablar de temas que nos ayuden a crecer, basados en principios bíblicos. Hola a todas, bienvenidos a este episodio de la serie Las Palabras de Jesús. Estoy muy contenta porque estas últimas semanas hemos estado aprendiendo mucho sobre la Biblia y, bueno, el día de hoy no será la excepción. Si viste el título de este episodio, probablemente conozcas un poquito sobre lo que te voy a hablar y yo creo que esta pregunta debemos hacerla seguido. De vez en cuando examinar nuestro corazón y preguntarnos: ¿Dónde está mi tesoro? Decidí tocar este tema porque creo que es súper importante para la vida cristiana, sobre todo porque que la sociedad generalmente es consumista, la mercadotecnia nos quiere hacer creer que necesitamos más y más y más y más para ser felices y hasta podemos llegar a caer en un punto donde sintamos que ya nada es suficiente o que nuestro valor viene de lo que poseemos, pero Jesús nos enseña que esto no es ni debería ser así. El reino de Dios funciona de forma diferente. Este tema está en el capítulo 6 del evangelio de Marcos y es parte del sermón del monte de Jesús. El título que aparece en mi biblia que es una NTV es enseñanza del dinero y las posesiones. Y bueno, todas estamos familiarizadas con esas cosas. Literalmente el plan de vida resumido de la mayoría de las personas es trabajar y hacer dinero para comprar cosas y vivir bien. Y no está completamente mal, en realidad creo que es una forma de supervivencia. Y como esto forma parte de nuestra vida diaria y es algo a lo que nos vamos a enfrentar a lo largo de nuestras vidas, Jesús nos enseña la forma correcta de percibir y manejar estas cosas. Para entender un poco más de esto, acompáñame a Mateo 6, versículo 19, para ver qué dice Jesús y estudiar este pasaje juntas. Empieza así. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se, lo, se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Y me encanta que Jesús siempre es claro en su mensaje. Aquí hay dos opciones, o haces tesoros en la tierra o haces tesoros en el cielo. Los tesoros de la tierra son todos aquellos logros o éxitos que solo tienen un impacto temporal y muchas veces no van más allá de ti. Cuando tú partas de este mundo, esos tesoros se quedarán aquí y por naturaleza serán destruidos y olvidados. Pero los tesoros del cielo son eternos, son aquellos que han impactado más allá de tu vida, aquellos que han dejado huella en otras personas. Cuando tú partas de este mundo, esos tesoros seguirán impactando vidas como una cadenita y y estos son los tesoros que debemos buscar hacer, como dijo C.S. Lewis el famoso autor de Narnia y muchos libros más, todo lo que no sea eterno es eternamente inútil. y sabes, necesitamos entender eso, porque Jesús dice que donde está nuestro tesoro ahí está nuestro corazón también y hace unos años escuché que nuestro tesoro, a diferencia de los tesoros del cielo y de la tierra, son, son nuestros recursos, y tienen que ver no solo con dinero, sino con tiempo y talento, y yo creo que Jesús está diciendo en dónde inviertas tus recursos, ahí estará tu corazón. La semana pasada vimos la importancia de mantener nuestro corazón puro y enfocado porque este determina hacia dónde vamos, qué decisiones tomamos y cómo vivimos. Un corazón guiado por Dios conduce a la vida y un corazón guiado por sí mismo conduce a la muerte. Ahora la pregunta sería ¿cuáles son los tesoros del cielo y cómo hacerlos? Vamos a seguir leyendo. Jesús dice en el versículo 22. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? Obviamente estamos leyendo una metáfora que nos dice el ojo es la lámpara del cuerpo. Esto es curioso porque tendría más sentido que el ojo alumbre hacia la dirección en la que lo abrimos, pero en el caso de esta metáfora, el ojo, el ojo nos alumbra hacia adentro. Y, y Jesús dice que el ojo puede ser bueno y llenarnos de luz o puede ser malo y llenarnos de oscuridad. El ojo bueno en otras traducciones aparece como sincero o simple y la idea es que básicamente está sano. El ojo malo nos habla de un ojo enfermo que no tiene claridad y esta es una metáfora para nuestra vida espiritual. Algo interesante de esto es que Jesús no está hablando de algún objeto específico que esté a la vista. En este caso Jesús está hablando de cómo percibimos las cosas que vemos los tesoros que hay, ya sea con luz o con oscuridad, con un entendimiento claro de la voluntad de Dios o de una forma carnal y mundana. Si una persona tiene un ojo bueno para ver el dinero y las posiciones del mundo como un privilegio que Dios da para bendecir a otras personas... Esa persona puede hacer tesoros en el cielo con eso, pero si tiene un ojo malo para ver el dinero y las posiciones, muy probablemente solo hará tesoros aquí en la tierra que con el tiempo van a terminar desvaneciéndose. El problema no está realmente en el dinero ni en las posiciones, el problema está en lo que hacemos con eso. Y Jesús continúa diciendo, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. El dinero, si no tenemos un ojo sano, o sea, un entendimiento claro de la voluntad de Dios, puede convertirse en nuestro amo, en un Dios a quien veneramos, incluso siendo creyentes. Pero es imposible serle leal a ambos. Todos aquellos que viven para hacer dinero son siervos del dinero y todos aquellos que viven para hacer la voluntad de Dios son siervos de Dios. Con esto no quiero decir que ya no hay que trabajar o que ya no hay que pensar en formas de generar ingresos para nada. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 3.10 que el que no trabaja baje, que no coma. Y el libro de proverbios está lleno de consejos para ser personas productivas y exitosas y no ser perezosas y necias. Lo que Jesús realmente está diciendo es que no debemos vivir para hacer dinero y ya. No debemos dejar que el pensamiento de cómo tener más nos consuma o incluso esté por encima de nuestros pensamientos de Dios y su palabra. Y tal vez estés escuchando esto y pensando, ¿y luego cómo le voy a hacer? Porque hay que pagar cuentas, hay que apoyar en la casa, hay que comprar alimentos, necesito esto, lo otro. Y créeme que yo también he pensado así. Yo también me he preguntado en ciertas ocasiones de mi vida, ¿y cómo le voy a hacer? Sobre todo cuando entras a una edad adulta en la que ya empiezas a independizarte y a pagar cosas que tal vez antes no pagabas. Pero Dios sabe exactamente lo que pensamos, así que su enseñanza no termina ahí. Y Jesús continúa diciendo en el versículo 25, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, y este es como un consejo y un mandato al mismo tiempo, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, ¿y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Me encantan estas preguntas de Jesús porque las respuestas son súper obvias. ¿Acaso no es Dios un buen padre? ¿Acaso no es Él el buen pastor? ¿Acaso me ha abandonado alguna vez? Yo creo que cada una de nosotras conocemos las respuestas a esas preguntas, ¿no? Y, y la palabra preocupar significa ocupar insistentemente el pensamiento en algo negativo que produce inquietud o temor, ¿sabes? Tu, tu mente juega un papel muy importante en tu fe. Por eso la Biblia dice, renuévala. Si antes creías aquello, ahora cree lo que la palabra de Dios dice. Y para esto hay que entrenarla y hay que recordarle qué creer. Y lo que tienes que creer con este pasaje es que no debes preocuparte por la vida diaria porque las preocupaciones no te dan ni un momento más de vida, no logras nada con ellas. Primera de Pedro 5.7 nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. No está diciendo Pongan solamente las grandes preocupaciones o las más importantes, dice todas, chiquitas o grandes, relevantes o irrelevantes. Dios se ocupa de ellas. A Él interesa que nuestra mente no esté llena de preocupaciones. Continuemos con el versículo 28 y dice, ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Porque tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Una vez más, Jesús haciendo esta pregunta tan retadora, ¿por qué tienen tan poca fe? Como lo vimos en un episodio pasado, no hay por qué dudar de él. No hay razón para tener poca fe. Esos pensamientos pueden dominar tu mente y en cierto modo paralizarte. Porque en vez de alimentar tu fe, alimentan tu miedo. Pero Jesús dice que el Padre Celestial ya conoce todas nuestras necesidades. Y como nuestro Padre, su amor incondicional e inagotable va a cubrir todas esas necesidades. Y Esto es importante entender porque así le das espacio a tu mente y, y tienes más energía para ocuparte en las cosas primordiales, en lo que realmente importa. Ahora, con respuesta a la pregunta inicial, ¿dónde está tu tesoro? Jesús nos dice cómo invertirlo en lo eterno, cómo hacer tesoros en el cielo. Versículo 33, muy famoso este versículo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Jesús no está diciendo busquen solamente el reino de ellos. Él dice búsquenlo por encima de todo lo demás. No está mal trabajar para comprar una casa o ropa o algo que te gusta o querer ser exitosa en tu trabajo. Lo que estaría mal es buscar eso, por encima del reino de Dios. Ser consumida por el pensamiento de, de desear más y más y dejar a un lado las cosas de Dios. El hacer tesoros en la tierra y olvidarnos de los tesoros del cielo, eso estaría mal y para entender cuál es el reino de Dios necesitamos conocerlo a través de su palabra, como digo en la introducción de esta serie, creo que Jesús nos enseña a vivir este reino aquí en la tierra a través de sus enseñanzas, que las hemos visto y las seguiremos viendo por unas semanas más, como obedecer sus mandamientos mantener nuestro corazón en pureza y todas las enseñanzas que encontramos en la Biblia, amar al prójimo tener comunión con Dios, perdonar servir a los demás, hacer discípulos etcétera si nos esforzamos por vivir estas cosas estaríamos buscando el reino de dios y como te he dicho antes cada mandamiento trae bendición jesús nos dice primero el mandato busca el reino de dios y lleva una vida justa y luego trae la bendición y dios te dará todo lo que necesites así que si te puedes llevar algo el día de hoy con esta enseñanza es examinar tu corazón y preguntarte dónde está mi tesoro realmente estoy buscando el reino de dios por encima de todo son preguntas retadoras y nada fáciles, pero no hay que ignorarlas. Eh, yo creo que podemos empezar con algo pequeño, como compartirle la palabra a esa amiga no creyente que tanto queremos, tomarnos más tiempo para leer la Biblia en vez de pasar el tiempo en Netflix, orar por las necesidades de nuestra familia, no sé, hay muchas cosas que podemos hacer para buscar el reino de Dios todos los días. Y yo creo que si queremos vivir una vida haciendo cosas que harán eco en la eternidad, debemos hacer lo que Dios manda. Si queremos cambiar el mundo, debemos empezar por nosotras mismas. Y si queremos impactar a muchas personas, debemos empezar por las que tenemos a nuestro alrededor. Y con esto termino este episodio. Muchas gracias por escucharlo. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Te mando un abrazo y nos vemos a la próxima.